0: Aquí la llama se enciende cada tarde a las 5 porque escuchas Radio Paz 810 AM, WKBM San Juan y retransmite en diferido WOROFM Corozal San Juan. La Casa de Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña. Radio Paz 810 AM no se solidariza necesariamente con las manifestaciones vertidas en el siguiente programa.
2: Empezamos después de una breve pausa de unas 24 horas, estamos aquí, Romancing the Stone, hoy empezamos, tenemos a Yeyo en la, en la radio, hola Yeyo.
3: Sí, Saludos a Alejandro y a otro ay. compañero, Román. No, oye,
2: y, y te traje la reina, o la oficial de más alto rango Fuego Cruzado, Marilu Guzmán, que está aquí con sí, sí, sí. nosotros.
4: Hola, hola, Marilu,
3: la tengo pegada el corazón.
4: Ay, ay, ay.
2: Mira, caminó tanto que ha perdido como 10 libras. No, no, de verdad, sin vacilón como 10 libras.
4: Sí. Nah, eh, vamos con saludo, el doctor Cabanilla. Saludo Cavanilla. a todo el mundo antes de...
2: Va, vamos con el doctor Cabanilla, porque eso también tiene que ver algo con este mundo. Doctor, Oye,
4: ¿cómo? Cabanilla era candidato
3: también. Ah, qué? el gabinete. Lo vieron el gabinete, ayudaron. salud.
2: ¿Ah, sí? Sí. No, sí. Eh, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno. Buenas tardes a todos. Dígame, ¿qué está pasando? Europa está prendida en fuego. Nosotros aquí, si uno lee la prensa, uno trata de, de meterse en una nevera y cejarse. Eh, ¿Qué está pasando con la pandemia? Que me asusta y usted me calma.
5: Bueno, este, hoy quizá no se pueda calmar tanto. Porque está No empecé bien. Los, los, casos, los casos nuevos, pues, claro eso uno no se puede dejar llevar totalmente por los casos nuevos. Como hemos hablado antes, puede, puede que tenga mil casos hoy mañana a lo no mejor tiene 100, Exacto, pero, sí. pero sí hay como una tendencia a aumentar. Eh, hoy se reportaron 789 casos confirmados, wow, eh, está bastante por encima del usuario y 364 casos probables. Eh, entonces, en cuanto a las muertes, pues ya todavía, todavía se ha mantenido por debajo de 10 muertes diarias. Eh, claro, los, los números... Que puede que estén aumentando, pues no, no va a tener un impacto en la muerte tan temprano, porque los pacientes no se mueren de un día para otro. Entonces, pues tenemos que dejarnos llevar también por el por la, el número de pacientes eh, que, están, que están hospitalizados con COVID. Eh, son 518, lo cual eh, es un aumento eh, comparado con otros días. que ha estado usualmente, tanto estaba en los 300, en eh, el rango de 300 pacientes diarios. Después subió al rango de 400. Ayer hubo 483 y hoy subió a 518. Así que parece estar subiendo el número de pacientes hospitalizados con, con COVID. Eh, en cuanto a la utilización de por ciento de ocupación de camas generales, pues está en 59%, pero está todavía por debajo del 60%. Probablemente la mayor parte de los pacientes que están hospitalizados, no, obviamente no tienen COVID. Así que no no ha tenido un impacto grande en cuanto a eso, pero yo sé que en el, en el auxilio mutuo están empezando a preocuparse porque eh, se están, están ya llenándose la, las camas de, de pacientes que... Las, las camas que llamamos de presión negativa, que son donde ponen los pacientes con COVID, ¿no? En cuanto al impacto en la unidad de intensivo intensivo, eh, pues tenemos eh, una ocupación de 65%. De, de, de la unidad de intensivo que está por debajo del 70% que es lo que siempre tenemos pendiente de que no que nos suba sobre el 70% porque ahí empezamos a preocupar pero sin embargo eh, el por ciento de camas de, cama de la unidad de intensivo eh, que están ocupadas por pacientes con covid ha subido a 16% eh, no es la primera vez que llega al 16% por ciento estuvo estuvo en 16% por también el, el primero de noviembre Después bajó a 15, después 14 y ahora subió a 16, así que está más o menos eh, por ahí, pero hay que mantener un ojo a eso para estar seguro de que no se nos va de las manos. En eh, cuanto El número de, de pacientes hospitalizados que están en cámaras de presión negativa, pues tenemos eh, tenemos una ocupación de 59% de las cámaras de presión negativa en toda la isla, en el auxilio, en toda la isla, obviamente. Y eso, pues, está más o menos en, en el límite superior de lo que hemos estado viendo. O sea, que puede que estemos empezando a ver un, un alza en el número de camas ocupadas por por COVID, camas generales y, y camas de intensivo. Y también en, en, la, en los cuartos de presión negativa. Así que, eh, si esto sigue de la forma que vaya, ahora que vienen las la festividades pronto. Pues es preocupante, ¿no? Eh, yo creo que creo que quizás la gobernadora va a tener que hacer algo antes de abandonar la fortaleza, de quizás tomar unas medidas eh, restrictivas de nuevo, si esto sigue la forma que va. A, a,
2: ayer o anteayer eh, leí que Argentina ya compró la vacuna rusa. A, ¿Usted sabe algo de eso?
5: Bueno, la, la vacuna rusa me están empujando en varios sitios en Latinoamérica. No es en Rusia nada más, creo que en Brasil también, si no me equivoco. Sí, y en Venezuela, ¿no? a, El tema de las vacunas, en la AstraZeneca, eh, que habíamos hablado la semana pasada, que yo te pues dije que no estaba seguro si, si si en Estados Unidos habían empezado de nuevo los ensayos clínicos, pues sí. Empezaron de nuevo, eh, reactivaron los ensayos clínicos que habían suspendido en Estados Unidos. En, en Inglaterra, pues, los habían ya reanudado hace un tiempo atrás y lo último que hay en cuanto a eso es que ellos piensan tener una vacuna para enero del año que viene
2: bueno, estamos que, en ley de tres meses en
5: ese sentido, sí, yo creo que pronto pronto tendremos algo probablemente eh, Pfizer a lo mejor eh, para fines de este mes o principios del mes que viene a lo mejor tenga una vacuna también en el mercado es lo que ellos están diciendo así que esa es la esperanza que, que tengamos una vacuna pronto que pueda controlar esto
2: eh, en el día de hoy, de cada 100 personas de todas las edades que contraen COVID, ¿cuántos actualmente mueren, el bottom line, de cada 100? Eh, las cifras mundiales
5: son 3.4%, en Puerto Rico es más bajo que eso,
2: es 1.4%. De cada 100, 1.4 es el que muere, muy bien. Sí,
5: eh, y respectivamente sí, claro. de la edad sí respectivamente de la edad obviamente en pacientes sobre 70 es mucho más que eso en pacientes eh, que están en los 20 es mucho menos de 1% o sea, que tiene que ver mucho con la edad y con las comorbilidades claro que las dos cosas van mano a mano no porque pacientes jóvenes usualmente no tienen comorbilidades no tienen otras otras enfermedades como diabetes hipertensión enfisema etcétera pero cuando empieza uno a ganar años pues empiezan a aparecer las comorbilidades y además de las comorbilidades pues la edad de por sí también eh, es un factor desfavorable y la obesidad que es un factor sumamente desfavorable las personas obesas son los que tienden a complicarse
2: mucho más wow. y
3: Sa Saludos doctor eh, quería eh, preguntar si usted tiene conocimiento de, de esos casos que están subiendo si algunos están relacionados con las actividades de cierre de campaña de la última semana de, 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 de la actividad política.
5: Bueno, yo creo que eso todavía no lo vamos a ver, pero seguramente van van a haber algunos brotes, igual que en, en las últimas en las primarias, que también ocurrió eso. Estuve viendo uno, una foto eh, en el periódico que no podía creer, de políticos abrazándose eh, con la máscara puesta, pero que eso no eso no es suficiente uno no, no debe estar abrazando ni, ni tocando a nadie aunque tenga la mascarilla puesta así que probablemente va a haber algunos brotes en cuanto a, en cuanto a eso pero eso tarda recuerda que el periodo de incubación el promedio es de 4 o 5 días ya o sea mm -hmm. estamos hablando de la, la, las elecciones fueron el día 3 así que mañana probablemente empezarán a aparecer algunos casos de, de esas personas si es que se van a infectar empezarán mañana el periodo de incubación, el promedio es cuatro o cinco días, pero puede ser tan poco como dos días y tan largo como catorce días. O sea que todavía hay que dar unos días más en lo que Estamos a ver algunos casos de esos que probablemente surjan por por las elecciones. Bueno. Sí,
6: gracias. Eh, compañero. Bueno, yo creo que que el, el, el mensaje de, de relativa alarma que nos está dando el doctor, pues hay que tomarlo muy en serio y voy a hacer dos contrarreferencias. Primero, en la página electrónica de DemocracyNow.org se señala eh, que el miércoles pasado, es decir, hace dos días, en Estados Unidos se reportaron mil nuevos contagios por coronavirus, siendo la cifra más alta en un solo día que cualquier país haya registrado desde el inicio de la pandemia. Indica que ese mismo día 17 estados reportaron un récord de hospitalizaciones, mientras Estados Unidos continúa siendo el líder en el número de muertes, con más de 234 mil decesos reportados. Se indica que solo en la última semana en Estados Unidos se habían confirmado 600.000 nuevos casos. Eh, me parece que es una situación más que alarmante el que esa sea la, la realidad eh, en este país porque esto no es que se contaminaron 600.000 personas y eventualmente sobre mil personas que se define el futuro, sino que cada una de estas personas a su vez es un vector que reproduce la misma situación a otros ciudadanos. Y eso realmente es alarmante en una población que debe estar rondando en estos momentos cerca de los 300 millones de, de habitantes. Pero en el caso de Puerto Rico, tengo que traer como elemento de reflexión eh, a lo que el doctor acaba de mencionar, la experiencia mía en la coordinación de cinco colegios electorales eh, en el área de Trujillo Alto, donde la escuela en particular, que me tocó a mí coordinar, ahí no hubo un mínimo de distanciamiento físico ahí eh, las personas tenían que entrar como por un túnel como si fuera un embudo donde incluso pegándose de espalda a la pared de ese túnel no había ni tres pies de distancia entre uno y otro antes de entonces poder entrar a un área más abierta del colegio donde entonces ahí había que colocarlos en distintas rutas de dirección para que cada persona que fuera a su colegio estuviera en una de esas filas y la, lo que yo estuve observando allí desde mañana hasta la, por la noche fue el hecho de que no había tampoco ningún elemento de distanciamiento físico haciéndose, haciendo las colas eh, y las personas como acaba de señalar el doctor podían tener la mascarilla puesta pero estaba el contacto, el toqueteo, el abrazo este o sea yo creo que realmente eh, va a haber una consecuencia de lo que fue este proceso electoral si uno toma como muestra el botón de lo que yo experimenté, de hecho yo tomé la determinación de entre el miércoles y el jueves de la próxima semana ir a eh, hacerme una vez más la prueba eh, como una cuestión preventiva eh, y me preocupa de que si eso ocurrió en otras escuelas en este país pues ciertamente eso lleve eh, a un brote nuevo, sobre todo en esta época que, como señala el doctor, debe haber una tendencia a un incremento por el contacto familiar que tiene que ver con las festividades, pero también con el elemento que se combina, que ya lo hemos señalado en otro programa, de que estamos también en la época crítica donde se ataca la influenza eh, en, en Puerto Rico. Y que esa combinación de influenza y COVID, pues puede ser eh, determinante en la vida o la muerte de una persona que se haya contagiado. Así que yo creo que, que sí, que, que hay razones eh, de peso para que estemos preocupados eh, en estos momentos.
5: Sí, definitivamente Ignacio y yo tuvimos una experiencia similar a la suya, porque votamos en la misma escuela y el distanciamiento físico yo lo medí en un momento dado como en un pie sí, eh, sí. no seis pies no un pie de distancia entonces eh, pues he hablado con otras personas que votaron en otras escuelas y me dijeron que en otras escuelas ha sido extraordinariamente bien organizado con un distanciamiento físico pero depende de la escuela donde la escuela Cordero que votamos Ignacio y yo aquello era un desastre
2: sí un desastre eh, sí muy
5: mal pero, organizado pero también me preocupa el, el hecho de que toda esa gente que están cayendo enfermos en Estados Unidos cada una de esas personas que caen enfermos hay por lo menos eh, 50% por ciento de que otros que, que no están o sea que no están sintomáticos pero que tienen COVID también y entonces esas personas podrían venir como turistas ahora en la época de invierno nos pueden traer esa enfermedad para acá yo no estoy seguro Cuán bien está funcionando eso de traer la prueba molecular de Estados Unidos de cuando llega al aeropuerto. Yo imagino que eso no, no debe estar funcionando muy bien, que digamos. Así que tenemos que estar pendientes porque pueden traer no solamente, como dijo, como dijiste ya, la influenza, sino también el COVID. Pueden traer las dos cosas, entonces, combinación horrible. Así que tenemos que estar muy pendientes. Todo el mundo debe estar vacunándose contra influenza. Por lo menos para eso existe una vacuna ya, ¿no? Pero, pero el COVID, pues solamente, pues. Podemos tomar precauciones en cuanto a distanciamiento físico y mascarillas, pero por, por lo menos para la influenza tenemos vacunas y tenemos también una medicina que se llama Tamiflu, que si se da en los primeros tres días de enfermedad, los primeros tres días de síntomas, funciona muy bien para la influenza. Eso no lo tenemos para el COVID.
7: Doctor, buenas tardes. Ricardo Román, de este lado, saludo a los compañeros de panel. El, el martes pasado, cerca de un millón de personas estuvieron horas, horas, eh, algunos cuatro horas, cinco horas, otros tres, dos horas, pero ciertamente horas haciendo filas para ejercer el derecho al voto eh, la experiencia que pudimos observar para ese eh, millón de personas o doscientas y pico mil que votaron por de otra forma, por, el voto en las casas el voto por correo, pero al menos un millón eh, eso, eso evidentemente tendrá, tendrá un impacto sobre el tema del contagio y luego vimos el martes en la noche celebraciones en más de un lugar en donde había abrazos y besos y ¿verdad? y momentos de mucha alegría, pero eh, eh, inapropiados en términos del tema de distanciamiento social. Eh, hoy es viernes, han pasado apenas tres días. Eh, en el plano del manejo de lo que debe hacer una persona que se expuso, en este caso un elector eh, o electora, en este caso un funcionario eh, que, que también se puso funcionaria, la gente que fue a celebrar, en ¿cuánto tiempo hay que esperar para hacerse la prueba?
5: Bueno, como dije ahorita, la, el periodo de incubación, el promedio es 4 o 5 días. Así que hacerse la prueba antes de 4 o 5 días, eh, la, la probabilidad es alta de que va a dar negativo. Eh, hacerse a los 5 días pues ahí captura eh, más o menos 50% de, de los casos. Pero si no tiene síntomas y realmente estás preocupado, pues lo mejor es esperar eh, una semana y media, digamos unos 10 días, y hacerte ahora sí Si tiene síntomas antes de eso, pues obviamente se lo hace antes. Porque una vez ya tiene síntomas, ya el PCR, la prueba molecular, ya está positiva.
8: Marilu. Así que
5: no, no debe... No, no debe hacérsela muy temprano para que no vaya a, a, a tener la, la falsa ilusión de que está negativa.
9: ¿no?
4: Bueno, lo, lo único que, que puedo decir es que nosotros hemos visto aumentar el, el, la tasa de contagio, igual que la de hospitalizaciones, y se, dieron las, se dio la situación de las elecciones, se dio la situación del poco distanciamiento físico en algunas, en algunos colegios, en algunas unidades electorales, donde yo estaba, eso se observó bien, eh, se manejó bastante bien, eh, pero después hubo gente reunida celebrando, etcétera. Yo vi una celebración allí en el Vivo Beach Club de Isla Verde de, de Pedro Pierluisi y francamente aquello te paraba los pelos, o sea que este y veo eh, hasta cierto punto eh, no sé si eh, usted coincide conmigo, doctor, que, que esa eh, eh, preocupación del gobierno que vimos en algún momento dado, como que se ha relajado, como que sí. no vemos, ¿verdad?, que aquí haya ninguna, ninguna alarma por lo que está ocurriendo, por lo que pudiera ocurrir con relación a, a, a la conducta de la gente, ¿verdad?, cómo se está comportando la ciudadanía. Así que, bueno, nos toca a los que, a los que somos más conscientes, ¿verdad?, que estamos, como quien dice, a, por, nuestro, por nuestra cuenta tomar las, las medidas verdad, para protegernos nosotros, para proteger a la gente con la que compartimos porque no hay duda de que hay un montón de gente que se está comportando como si nada estuviera pasando y eso de verdad que es bien preocupante
5: es correcto, antes como que había más conciencia, la gobernadora como que estaba más pendiente de todo, pero como que últimamente se ha relajado todo y no,
4: sí.
5: no he visto ninguna, ninguna actividad, me preocupa que mañana también todavía no están tan fin, pero mañana yo estoy seguro que mucha gente va a estar celebrando la, la derrota de Trump eh,
2: empezando por mí, es, si, si yo voy a coger COVID, es mañana no voy a seguir la, lo de seis pies no voy a la mascarilla, me voy completo con, por encima de los gandules como dicen en adultos
7: ¿Y, y el toque de queda desapareció no, a partir de las 10 de la noche el martes no había ningún tipo de limitación de movimiento, ninguna
2: Hoy, aquí, recibo un mensaje de Caguas que es importante, Cervicarro prueba gratis de COVID-19 martes entrante 10 de noviembre de 9 a 3 de la tarde complejo deportivo Ángel Oberrío en Caguas, así que el que esté por allí
6: de Esa 9 de la de antiguo, es una excelente que... iniciativa que debería replicarse en otros. Ten,
2: tengo uh -huh. una última pregunta doctor hay varios países estoy partiendo la premisa que no están totalmente locos que están probando la vacuna rusa. ¿No sería bueno, alguien así, con mucha iniciativa como ustedes, en el auxilio mutuo, pedir mil vacunas rusas y buscar mil, bueno, mil, bueno tendría que buscar 999, yo soy el primero, <risa> y, que, y, y, tra y nos la jugamos? No. No, eso,
5: eso tiene sus problemas. Y recuérdate que nosotros no somos un país independiente
7: y dependemos del FDA el eh, que, ah, que traiga la vacuna. Ah, un delito,
2: un delito. culpa de, de tu
7: pandemia. gente no se puede.
2: Oye, bello, oye, oye Habría
7: un problema de trasiego de drogas.
2: Sí, sí, el estatus vuelve a brincar hasta. Sí, sí, eh. Pero con el permiso del Departamento de Estado, que estoy seguro que estaría sí. más que contento de permitir que Rusia nos vendiera vacunas. El
5: Departamento de Estado de donde, de Estados Unidos. De Estados Unidos, el
2: único que es. El de aquí es una oficina, así que eso no es. Doctor, como siempre, un privilegio. Eh, hablamos el lunes a ver si todavía estamos en, en ganándole o perdiendo ante la pandemia muchas gracias por su atención bueno, a sus órdenes bueno, Señor, bueno, buen, bueno, fin de semana. Gracias, buen fin de semana Gracias. gracias. Vamos, vamos a una pausa y empezamos con el programa ya en las trincheras de la política con Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
8: son las más conectadas. Yo estoy al día. La
10: MMM FlexiCard me da 145 pesos al mes para pagar y resolver. A mí, MMM me paga un teléfono con todo ilimitado para hablar con mi médico. Y las dos
11: tienen MMM conectado platino. Beneficiario de Medicare platino. MMM cuida tu salud y tu bolsillo. El
10: MMM Healthcare LLC es un plan de cuidado coordinado con un contrato Medicare Advantage y un contrato con el programa Medicaid de Puerto Rico. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. El
12: municipio de
2: Y amigos, regresamos, vamos ahora a las trincheras, aterrizando aquí en Isla Verde, como decía el amigo José Arsenio Torres. Eh, Edgardo Román, que tiene mucho más numeritos que nosotros, eh, si fuera a pasar un examen de eso, un quiz de política, sacas perfecto, tiene todos los números aquí. Eh, en et, ahora, hace unos minutos, el, el candidato a la alcaldía, eh, aparente vencedor, eh, uh -huh. el señor eh, Romero eh, dice que está dos mil votos adelante con un noventa punto algo por ciento uh -huh. de los votos ya contados, así que eso me da impresión que it's over, se acabó no. No, eh, no, bueno, el,
7: el, no. el problema es más complicado vamos a empezar por San Juan y llegar hasta vamos a empezar por San Juan que es de las más difíciles en términos de eh, predecir un resultado definitivo eh, por lo cercano que están los primeros dos la, la información oficial de la Comisión Estatal de Elecciones, con 509 colegios reportados, son 515, todavía quedan seis conforme a la información oficial, 98. ¿colegios
6: o unidades? Colegios, colegios. colegios. colegios son los salones. Exactamente,
7: sí. pues colegios, sí, colegios. Eh, eh, en, el vocabulario, sí. en el vocabulario electoral la unidad va a ser la escuela y uh -huh. el colegio el, el salón. salón. Eh, pues de 509, de 515 eh, para un 98.83% pero escuché hoy tan tarde como hoy que habían aparecido unas papeletas en eh, unos maletines eh, que no habían sido consideradas que había una serie de papeletas, cerca de 4.000 que no habían sido contadas porque habían dado problemas al momento de presentarse eh, a, la, a la máquina, así que ese elemento es el que le da el, el toque de incertidumbre pero con esos datos Tendríamos a Miguel Romero con 43.834, un 36.10%. Frente a Manuel Natal con 41.978 para un 34.54%. Eh, había una diferencia de menos de 2.000 votos. Eh, 1.896. Más de 1.800. votos se le adjudicaron al PIB en 4.003, el candidato alcalde del PIB, Adrián González 4.003, voy a mencionar ya que el, para mencionarlos a todos Rosana López León, 27.906 para un 22.96% y Nelson Rosario Rodríguez 3.765 para un 3.10% la participación al momento eh, ha sido con 122.155 papeletas para un 52.90%. O sea que el, el elemento Ajá. de la abstención electoral en San Juan es similar al resto del, al del país, país. Eh, anda por esa, por esa cantidad y quiero mencionar que la inmensa mayoría de esas 122.155 papeletas de San Juan son papeletas íntegras, eh, son 95.784 frente a apenas 4.585 papeletas mixtas y por candidatura estas que se hacen sin marcar ningún, ningún bajo ningún ninguna insignia. insignia de partido 21.432. mil eh, cuatrocientos dos en ese sentido las papeletas íntegras, eh, tanto por el partido nuevo como por el Victoria Ciudadana como por los demás eh, eh, son el grueso de estos votos en la inmensa mayoría de los, de, los, de los votos pero como dije hace un momento escuché una conferencia de prensa de Miguel Natal hace Manuel, de Manuel, Miguel, perdón hace, menos, hace apenas media hora y ahora se estaba dando una del de senador Miguel Romero eh, y lo cierto es que hay un señalamiento de ausencia de haber contabilizado la totalidad de las papeletas y que en este momento pudiera haber un cambio en el resultado de esa, esa elección naturalmente la posición de Romero es que no lo va a ver que se va a sostener y la posición de Natal que fue bastante cuidadoso
6: hay que que, contar, lo
2: que hay que contar hasta el último vale, voto en eso yo creo que todos estamos acordes por Pero supuesto fíjate, hay que lo, cortarlo, los, no datos,
6: los datos que da Edgardo eh, son reflejos de la maldición que tiene el sistema electoral nuestro porque por ejemplo la distancia que puede haber entre Adrián y lo que es el no, mensaje no. de Manuel Natal es eh, el, el caldo de cultivo para que pudiera producirse una segunda alianza vuelta. Ah, entre esas dos candidaturas seguro. frente a lo que es la propuesta de Miguel Homero, eh, que todo el mundo sabe que, por ejemplo, el mensaje del PIB, el mensaje de Victoria Ciudadana, es antineoliberal. Y Miguel Romero ha sido uno de los portaestandartes de la implantación de las políticas neoliberales aquí desde que estaba como secretario
12: del Trabajo,
6: del trabajo y Recursos Humanos eh, y posteriormente como senador ya con, con el gobierno de Alejandro García Padilla cuando se aprueba la ley 66. O sea, que, que, que también él votó a favor de la ley 66. Entonces, en ese sentido, esa, esa maldición de que no puedan darse coaliciones de candidatos eh, pues, pues provoca que se fracture eh, el voto de manera tal que, que no pueda consolidarse en este caso con la participación eh, del electorado que estuvo con Adrián pues quizás asegurar el, el triunfo claro. en primera en primera onda de, de Manuel Natal y, y, y traigo eso porque eso mismo ocurrió en, en otro plano ¿no? cuando Eduardo Batia aspiraba a la, Ston, a, la, a la alcaldía, a la de, San alcaldía de San Juan, que Van Stomas sacó sobre 10.000 votos, que con 3.000 de esos 10.000 votos no hubieran permitido que Santini Santino, jamás pusiera la pie, un pie en la, alcaldía, en la alcaldía de San Juan. Sí. Entonces sí. yo creo que, que, que hay que madurar, de la misma manera que uno físicamente madura, y emocionalmente madura, o sea, electoralmente este país tiene que madurar para romper eh, ese nudo gordiano que impide las alianzas sí. en procesos electivos.
2: Y, ello, eh, y ello, eh, una de las sorpresas, bueno, gracias a Dios que nadie quiso apostar conmigo estas elecciones, porque no, no encontré... Que,
6: que tú no quisiste aportar conmigo. No, nadie.
2: no, y, no y, y yo tampoco eh, me he caído del arco de un olivo, como dicen en Andalucía. Pero... Si, hay, si alguna elección me ha sorprendido a mí es esta. Por ejemplo, Rosana ha venido a este programa un montón de veces, una persona seria, adulta, con experiencia administrativa, con un partido detrás grande uh -huh. y yo la veía o ganando o segunda. Ese era mi rol. Las y, encuestas igual, y, y, la, sí, y la encuesta y, igual. Y salió tercera y bien bajita. Uh -huh. Entonces, así que ¿qué pasa? ¿Qué magia? Política está pasando en Puerto Rico y un joven natal que también ha venido aquí varias veces que hace dos años no existía ese partido no existía de momento o gana o llega pegadito al primero de un partido que no existía así que hay, en Puerto Rico hay unos factores que los oldies, empezando por mí no pudieron considerar absorberlo porque son tan dramáticos que los que ya nacimos con dos colores o colorado azul no los podemos ver y no sé si yo tengo, estoy suficientemente confundido, que lo estoy, pero oye, yo como usted ha participado en el Partido Popular, desde que corríamos por allá jóvenes con pelo negro los dos, <risa>
3: eh, eh, mira, ¿cuál es tu opinión? Mira, Ignacio, re, tú tienes que recordar, y los compañeros también tienen que recordar, y lo, los que nos escuchan, que Manuel Natal era popular hasta los otros días. Correcto, sí. Así que obviamente por ejemplo cuando él aspiró a ser candidato eh, para reemplazar la, una vacante que había en, el, en, el, en la cámara eh, él aspiró y contra una contra Claribel si no me equivoco Martínez que estaba corriendo para el senado en esta ocasión eh, y yo fui uno de los que voté por Manuel en aquella época eh, y así que existe yo yo lo que pienso es que hay muchos populares que, que sigue ganatal, independientemente si es miembro de Victoria Ciudadana o no. Ya tuviste la, la recriminación que hizo la, eh, la, la candidata Roxana López sobre Carmen Yulín, de que estaba ayudando a Manuel tras bastidores. Así que recuerda que, que esa, esa ese apego con, con Manuel no necesariamente se corta de un día para otro, independientemente si se va en otro partido, particularmente como está la política en estos días así que ahí posiblemente cogió un grueso de esos votos más todos esos jóvenes y esos nuevos miembros de Victoria Ciudadana así que si tú añades, sumas todo eso, eso ese es el resultado que tenemos pero en cuanto a la elección de Miguel Romero hay una, para mí por lo menos hay una sospecha Recuerda que en la noche de la elección, él declaró victoria y al, al, a, a la medianoche ya estaba atrás de Manuel Natal, así que para mí es alto sospechoso de que él estaba tan seguro que Díbaran que declaró victoria y se declaró victorioso. Cuárez si, si no ha habido algo, algún chanchullo en este, en este, en este proceso, con los asesores que tiene, que son que son duchos en, 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 el, en los procesos electorales. Así que, cuidado, ¿no? Es lo que pregunto. Manuel Natal, tengo entendido que ha pedido y va a pedir un recuento y quizás vaya a los tribunales. Yo creo que hay que hacerle recuento y contar los votos de nuevo. Bueno,
2: yo creo que nadie está en contra de un recuento. La ley, si hay duda de lo, lo que. Lo que pasa pasó, es que la
3: ley lo, lo limita, ¿no? a
2: Al medio por ciento. Medio por ciento. ¿Sí? Eh. Pero si está dentro de ese medio por ciento, contémoslo y que salga, gane el que gane. Pero esa ventaja a estas alturas de casi dos mil votos me da la impresión que, que eso ya es historia. Recordemos que Aníbal Acevedo Vilá ganó por 26 o 29 votos. No, no, este. No, Aníbal no. Acevedo.
6: Luis Acevedo por Perdón. 22.
2: Dije a Héctor Luis Acevedo, pero me salió el otro. <risa> el inconsciente
6: no te traiciona.
2: Eh, Aníbal Acevedo. No, eh, ay Dios. Eh, <risa>
3: Luis
2: Acevedo. Héctor Luis Acevedo ganó por 26 votos. Así que 2000 es una, una montaña de votos al lado de esos 26. Ahora. Ganó o no ganó, lo, lo importante, lo que dijo uno de ustedes, es el fraccionamiento de la oposición. Y entonces el partido nuevo, aunque bajó en votos absolutos, como los otros se dividieron en cuatro cantos, pues volvió y ganó. Eh, la gobernación y San Juan que es bueno, la, la ciudad
7: importante ¿no? per, perdieron 254 mil votos en relación con la última elección para la candidatura a la gobernación no. el, sí. 254 mil votos cuando tú comparas Me el creí. resultado de, de Ricardo Roselló en el año 2016 fueron seiscientos mil quinientos votos cuarenta por ciento en esta Pedro y si bien es cierto que aparece al frente, tiene cuatro cuatrocientos cinco mil seiscientos cuarenta y ocho. Cuando uno usa la, la resta aritmética, estamos dis, eh, reconociendo que se perdieron doscientos cincuenta y cuatro mil ochocientos sesenta y, dos, y se bajó casi nueve puntos porcentuales, eh, en términos del apoyo. O sea, re, realmente eh, el, el, la reducción que se da en el Partido Nuevo Progresista, es significativo e importante, pero el Partido Popular también lo fue. No, el, Partido Popular está con la la, el Partido Popular pierde 225.240 votos entre el 2016 y el 2020. Cuando uno trae datos del Partido Nuevo Progresista y se remonta al 2008, que es un momento como récord, eh, eh, Pedro Piel que en ese momento entiendo que era candidato a comisionado residente, con eh, ¿En 2008, Fortuño, con Fortuño sacaron sobre un millón de votos uh -huh. y de momento ahora aparece con 405 mil votos. O sea, la reducción de un 53% en el 2008 a, a un 47.13%, me refiero al PNP, en el 2012 a un 41.8%, en el 2016, ahora va a un 32.90%. Es una línea... Por eso, por eso es que de, ya te no ¿Puedes
6: hablar de partidos de mayoría?
9: Por eso, sí. Aquí
6: todos los partidos son de minoría. Y por eso se plantea una vez más la pertinencia y la necesidad de la segunda vuelta. Si uno quiere que realmente gobierne un partido mayoritario, tiene que haber una segunda vuelta. Sí.
2: Pero, pero, pero pero aguanta, vamos a hablar política ahora. La segunda vuelta, el partido nuevo tiene que oponerse tenazmente porque es el único partido de derecha de uno tiene, tiene, tiene Bueno, elante, pero, tiene uno, tiene uno. pero aguanta, aguanta. aguanta. Ok. Un o bueno, si vamos a, a una segunda vuelta y se gana como se ganó esta, se une el Partido Popular, Victoria Ciudadana, eh, ¿cuál es? me falta el, el PIB, y le bien. ganan, al, eso, al, pero, el PNP nunca
6: pero, podría ser pero bajo ese análisis si hubieran ganado los populares me estarías diciendo que los populares son los que se van a oponer a la segunda vuelta no, no, es que, y yo lo que digo es que aquí el, el criterio de qué es lo bueno, ah, bueno eso no de, puede ser lo que no, le convenga al no, partido no, sino lo el, que le convenga a la país, democracia claro. y es país.
2: estipulado pero como yo conozco los muchachos que van a estar a cargo bueno, de eso bueno
6: de la misma manera que ahora se habla de que existe un partido progresista popular porque ya entre ellos se están juntando para repartirse el bizcocho en cámara y senado no,
4: de, de verdad que de verdad que es este yo digo que este proceso nos puede tomar unos verdad un tiempo
2: en absorber en, en, entenderlo. ¿no?
4: Y, en, y, en, y en analizarlo y evaluarlo porque todo depende de cómo se se mire verdad yo creo que hay muchas victorias en el proceso el discurso a favor de derrotar el bipartidismo sin duda caló en la gente, la gente eh, estaba, estaba hastiada, ¿verdad? quizá no logramos los resultados que queríamos porque uno aspira a lo más, ¿verdad? Pero esta, esta transformación que se ha dado de la Asamblea Legislativa, que era uno de los objetivos que teníamos, por lo menos en Victoria Ciudadana, de contribuir a que se transformara la Asamblea Legislativa. Yo creo que se se en gran medida se logró porque tener cuatro legisladores eh, por acumulación, una legisladora por distrito que está a 22 votos de Juan Oscar Morales. Eh, pues me parece está que adelante. es una hazaña. Está, está pero sí. cuando Prado vemos Prado está adelante
2: ahora. ¿Ah? Prado está adelante en este sí, momento. Exacto
4: por 22 votos. Sí, sí, pero cuando tú ves lo que está haciendo el Partido Popular de ya estar reunido en caucus y decidiendo quién va a ser el portavoz Ay, bendito, o el presidente bichaco. de la cámara y quién va a ser el, el vicepresidente y quién va la piñata. A ser, o sea cuando tú empiezas a ver eso y ves los personajes involucrados nada más y nada menos que tatito hernández que, que es este yo hubiera preferido verdad mil veces que, que estuviera ahí Vega Ramos que decidió cambiar al senado y lamentablemente no lo no lo, no lo logró digo lamentablemente pues yo le tengo un gran aprecio a Luis este, pero cuando tú ves que las personas que ellos, que ese caucus, caucus escoge para que dirija los destinos de la Cámara, tú dices, pues esta gente no aprendió nada. O sea, ahí no hay cambio ninguno. Sí. Imagínate, Tatito Hernández, Roberto Rivera Ruiz de Porra, que era el que le hacía chill leading a, 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 a Jaime Pereyó. Y cuando se le pedía la... la las renuncias Jaime Perello por el escándalo de Anaudio Hernández y el y el famoso claudio te, cla, el cuadro telefónico que nunca funcionó. Uno de los que estaba este eh, tras de Perello era en todo momento Roberto Rivera Ruiz de Porras, que ese señor no compone nada en la legislatura. Connie Varela es otro de, ese, de esa cofradía, ¿verdad? Que, que creo que está pasado de, de abandonar la legislatura porque son personas que en el medio de este... Eh, de esta corriente de renovación eh, son este, las notas discordantes y pues me, 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 me apena que con esa decisión del caucus ellos demuestren que están que, que está contracorriente, que no han aprendido nada y que ellos pretenden seguir con la misma mentalidad anquilosada de siempre este y que como decía alguien, no recuerdo, alguien en, en las redes escribía que tienen que reunirse los de los partidos emergentes por así decirlo, porque hay que establecer unas estrategias para, para empezar a, a, a enfrentar verdad, esa, esa, esos contubernios que no hay duda, que lo que pretenden es adelantar unos intereses que no son los intereses que quiere adelantar el país
6: pero hay que tomar en consideración y perdona que te interrumpa Marilu, que el que preside la conferencia legislativa de cada partido es el presidente del partido, uh -huh, uh -huh. por lo tanto que se esté dando eso eh, y que esté pasando por debajo de jadar de quien todavía es el presidente del partido que se supone que sea el que ejerce el liderato pues lo que demuestra que tampoco lo está ejerciendo. Tampoco. Entonces, en ese sentido, este hay una responsabilidad grande de esos personajes o personeros que tú mencionas, pero ¿dónde está el liderato de, de quien tiene el rol de imprimirle conducción a su partido político? Entonces, sí. me parece que, que yo puedo entender que quizás esté lastimado por el resultado de las elecciones. Pero es su
7: partido y él sigue siendo el, el líder.
6: Claro,
4: Tienen que asumir el liderazgo tiene que asumirlo. esté pues claro
7: que sí. Se está repartiendo la presidencia de la cámara y todavía no sí, hay claro. determinado que van a tener mayoría. bendito
2: uh -huh. uh -huh. ¿Sí? bueno, Vamos a una pausa y regresamos con Yello Ortiz.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
11: Marta o Moraima. ¿Quién tiene el mejor plan?
8: Yo pago cero en medicamentos. ¿Y tú, Moraima? Yo, no, cero, comprado en dental. ¿Marta? A mí me
6: dan 90 pesos en OTC. <risa> y a mí, 5.000 en dental. Ambas
11: ganan con MMM Elite, el plan que cuida tu salud y tu bolsillo.
10: Llama y oriéntate. MMM Healthcare LLC es un plan HMO con un contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. La tecnología avanzada al cuidado de su salud tiene un nombre.
4: Advanced Imaging Interventional Center.
10: Siempre con innovadores servicios en radiología diagnóstica y un personal certificado brindándole confiabilidad con resultados más certeros en todas sus pruebas. Ofrecemos.
4: MRI, tomografía computadorizada, angiografía digital, neuroradiología, sonografía. Y ahora con nuestro nuevo servicio avanzado de PET-CT para pruebas de alta eficiencia.
10: Advanced Imagín. edificio Arturo Cadilla, Centro Médico San Pablo Bayamón, 269-2442.
2: La pausa, Guilleo, te voy a hacer una pregunta. Estábamos pensando todas las razones que pudieran existir para el Partido Nuevo a enfrentarse a una calamidad política electoral. Este cuatrenio, eh, Whitefish, la secretaria de Educación este, acusada, los terremotos, eh, el, el COVID, donde. Y, ya dieron un tumbe de 18 millones para que un, un oficial que merece la medalla del Congreso del, del Oriental Bank lo, lo detuvo porque es, si ese va, mira si él le da la tecla de go, se hubieran ido 18 millones para nunca más verlo eso yo conozco ese mundo de lavado de dinero eh, los sueldos tipo Kuwait y Emiratos Árabes en la Cámara y los Senados eh, un gobernador que votó el pueblo
6: y los sí, acusado
2: y con eso gana pues que Ángel tiene el partido nuevo que qué le pasa que siempre y gana aún sí. perdiendo votos en cada elección vuelve y gana ¿Qué le, o, o es que el Partido Popular ya no es contrincante Yello.
3: bueno no, no es que no sea contrincante yo creo que todos los partidos son contrincantes lo, lo que sucede es lo que tú has dicho siempre en este programa y es que el partido PNP el Partido Nuevo Progresista es el, es, el, es el mayor partido de Puerto Rico, nos guste o no nos guste, ¿no? Eh, obviamente a, a mí no me gusta porque se salen con la suya todos los, todos lo, todo, cada cuatro años. Ah, y la pregunta que uno se tiene que hacer, ¿dónde están todos esos estadistas eh, que son honestos, íntegros y decentes? Y, y pregunto yo si siguen votando por el Partido Nuevo Progresista. Y la, y la respuesta en algunas ocasiones es que sí, en otras ocasiones es que no y ellos estaban tan conscientes de eso, de que se inventaron lo del plebiscito que saben que eso es lo que arrastra a los estadistas, la ideología para traerlos a votar aún así hay una, hay una gran eh, la, la, la participación bajó en términos, eh, como estaba diciendo Román hace un momento uh -huh. dado eh, y, y entonces también uno se tiene que preguntar qué pasó en el plebiscito, fíjate Ignacio en el plebiscito y, 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 te, y levanto esto porque un amigo mucho que sabe mucho de esto más que yo un, un científico político, profesor de la Universidad de Puerto Rico me antes del programa me mandó un correo electrónico diciendo que en endi.com había una señora diciendo que en le habían enviado más de una papeleta para el plebiscito en el, en el, en el sobre que llegó de la comisión estatal de elecciones entonces y tú te tienes que preguntar en el plebiscito el no que diga el sí sacó por lo menos lo, en la noche de las elecciones 592.439 mil votos y el compañero román dijo que, que los votos ahora de Pierre Luis eran cuatrocientos mil cinco y dónde de dónde salieron los demás votos para el plebiscito. O sea, ¿dónde está la diferencia? ¿Cómo se, cómo se llega a esa diferencia? Pues hay, hay algo raro ahí, ¿no? Eh, este, porque no todos los populares se vaciaron por el sitio sí. mm. Yo sé de algunos, pero no todos. Así que 2012. esta elección, 2012. a mi juicio, hay una serie de irregularidades que, que no tienen contestación, por lo menos hasta ahora. Eh, no 2012. sé qué, qué más añadir este, Sí, sí, yo, yo estoy perdido,
2: pero no hay duda que es sorprendente que el PNP haya repetido en estas elecciones a menos que ya no haya competencia eh, yo veo poco a poco Victoria Ciudadana empezando a crecer como el potrito que empieza a, a caminar por el, y, y uno desde, desde que nace uno se da cuenta que, que va, va a ser un paso fino veo Victoria Ciudadana creciendo, un partido de gente joven en los 30, la gran mayoría y ya están ahí compitiendo con, con, con el Partido Popular y en algunos algunos renglones le ha, ya le está ganando. Eso es bueno para el país, yo creo que sí, el cambio es lo único estable en esta en el mundo oye,
3: nuestro. Oye Ignacio, lo, lo otro que hay que decirle es que Tatito Hernández y el, y el grupito que le dieron un golpe de Estado a Charlie en la reunión que hubo hoy esta tarde en el Partido Popular... <risa> Tienen que andar con cuidado porque el, el Partido Popular todavía no tiene mayoría en no la, la Cámara. Eh, y segundo, si los partidos emergentes, los representantes que salieron en la Cámara, se unen al PNP, que serían lo que llaman en inglés strange bedfellows, pero se da en la política, eh, pudieran ponerle eh, un, un, un obstáculo eh, a Tatito Hernández y a, y, a su, y, a su, y a su grupito, ¿no? Mira, yo...
2: Yo me gusta la naturaleza y veo estos programas de África. ¿Tú has visto cuando No, cuando esos leones, se, leonas que son las cazadoras, se, se agachan para que las cebras no las vean. Y de momento alguien da una señal y salen esas leonas detrás de la cebra que se siente una carrera a muerte, literalmente a muerte. Y esos, esas leonas brincan por encima de árbol o lo que sea para llegar a la cebra. Eso está pasando en la Cámara. Ese Partido Popular dice, aquí están los contratos, los privilegios, las bombillitas que penden apagan los carros, las escoltas, y esa leona se le va a esa cebra, esa mira, y no hay quien los detenga. Olvídate tú del análisis jurídico-político. En Leonas, en Cazando Cebra, y ahí hay mucho dinero, como vimos en la Cámara y el Senado de este gobierno, Mucho, un montón de contratos, un montón de sueldos, y eso es lo que quieren the boys and girls de este
7: cuatrenio. Pero precisamente ya. eso, el, el problema es que no hay en este momento certidumbre de que van a ganar ni el Senado ni la Cámara, eh, hay que pero, contar el último voto y parece que no van a tener mayoría. Pero ya el
6: país tiene la experiencia, que era cuando Severo Colbert estaba como ah, representante, sí. Donde hicieron un cambalache. Tú estás dos años, yo dos años. Y lo hicieron sin pudor. Por tal de tener control, aunque sea por la mitad Partán. del cuatrienio, pues lo, 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 lo negocian así.
4: Mira, aquí en en, 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 uno, en un parte de prensa, Tatito Hernández está haciendo expresiones en el sentido de que ha tenido comunicación con con eh, el, representantes del, de los partidos eh, emergentes, ¿no? Eh, algo que, dicho sea de paso, Mariana Nogales desmintió. Dijo que él no había tenido ninguna comunicación con nadie de eh, Victoria Ciudadana. Y lo peor es que al interior de su propio partido, después que se da lo que dice Yello, el golpe de Estado, este, hay representantes que abandonaron la reunión y que están muy molestos porque uh -huh. eh, plantean que intentaron autoimponerse y que trataron, eh, mantuvieron las expresiones, eh, la, una, una actitud de falta que él cataloga, eh, este es ramo Luis Cruzburgo, de falta de respeto. O sea que es un momento tan y tan prematuro para estar haciendo todas esas movidas y sin embargo tú ves que esta gente estos carreristas porque realmente son unos carreristas los cuatro son los carreristas le los leones
2: detrás de sí la los cuatro son
4: unos carreristas este no solamente no respetan la institucionalidad de su propia colectividad política sino que sin tener certeza de cuál va a ser cómo va a conformarse finalmente la la cámara de representantes ellos ya están haciendo todo este tipo de movida, este, creando incluso hasta mal sabor al interior de su partido con otros compañeros que, mira, a lo mejor tienen derecho a que también se les considere, ¿no? Y entonces, pues, este, esto nos nos confirma eh, lo correcto que está el país en tratar de salir de esta de de estos eh, partidos vetustos que, como bien señalaba ahorita Alejandro ya no son mayoría en el país o sea, la mayoría somos todos verdad, por así decirlo y los que come, los que eh, participamos del, del proceso electoral eh, con, con partidos emergentes pues ya nos hemos dado cuenta de la fuerza que tenemos pero eh, tenemos que buscar la manera de empezar a hacer alianza en, con, con aquellos compañeros y compañeras con quienes sabemos que tenemos objetivos comunes que sabemos que lo que queremos es, es adelantar los intereses del país, eh, por fin abrirle, eh, dejar de darle la espalda al pueblo, abrir esas esas eh, vallas, quitar esas vallas que están en el Capitolio, que, que se convierta el Capitolio realmente en una casa del pueblo de verdad y que sigamos dando la lucha para acabar de salir de toda esta gente que lo que le hace daño al país, no hay duda de que uno se queda un poco eh, perplejo porque después de todo este escándalo de, del partido nuevo progresista a través de todo este cuatrienio verdad donde esta gente llegó al extremo de robarnos en la cara que, que ganen las elecciones aunque sea con un, una victoria pírrica pues pues no hay duda que, 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 que un poco verdad este deprime a uno pero este no las podemos tener todas con nosotros hay que seguir dando la lucha por sanear eh, la cosa política este y yo sé que se van a lograr muchas más victorias
2: oye me preguntan desde colorado que, no, que hablemos de eh, la candidata Eva Prado sí. eh, ¿Quién sabe algo de... Pues
4: ella esta estaba por 22 de... votos adelante, pues, ¿por pero qué, salió
2: por, qué distrito? ¿por, por qué? el
4: precinto, 3 de, datos, de Juan, el precinto 3 de San Juan el precinto 3 de San Juan ¿Pero
2: representante? Sí, sí, sí. representante
4: okay. a la Cámara por el precinto 3 de San Juan, que dicho sea de paso este, yo tuve la oportunidad de caminar con Eva varias veces por el precinto 3 de San Juan y creo que ayer Nadal este, dijo algo con lo que yo coincido que es el que precinto es más, pobre. más pobre de todo San Juan. Sí. Y uh -huh. yo, sin saber lo que él opinaba, le comentaba a los compañeros que a mí me daba grima las condiciones uh -huh. de ese precinto 3. Una cosa. ¿Qué,
2: qué área es esa?
4: Pues eh, ahí está la 65 Infantería, infantería con Triclop, Villa Prade uh -huh. Ajá, okay. Este Hill Brothers, Parcela Falú. Uh -huh. Llega hasta, uh -huh. la, hasta la hasta hasta la la colindancia con, con Carolina y entonces bajando hasta la colindancia con el precinto 2 que es ya pasando el pueblo de Río Piedra. Así que toda esa franja, ¿verdad?, que te cubre este Villa prades Parcela Falú, este Park Gardens, todo eso, Venus Gardens, todo eso es precinto 3 entonces perdóname que sí. estabas preguntando de la Eva situación, Prave. ella está a 22 votos por encima de, de Juan Oscar Morales, ¿Para, para. pero entonces ahorita pues hay una eh, que
2: es
4: PNP es el que presidió las vistas de la ¿Sí? Comisión de Salud okay. Este, uh -huh. ella estaba ahorita dando unas declaraciones en, para primera hora donde ella decía que ya había hablado con unas personas de una comunidad Particular que se llama El Retiro, que yo también la visité con ella, es una, un hogar donde hay eh, eh, personas de la, de la tercera edad, uh -huh. que había personas que fueron donde ella decirle que habían votado por ella y no aparecen en las actas uh -huh. como habiendo votan, votado, uh -huh. incluyendo una que ella entiende que es su funcionaria de colegio. Así que, este pues, ella hizo unas declaraciones bien fuertes en el sentido de que ya va a ir hasta las últimas consecuencias y si tiene que ir a los tribunales pues lo hará ¿verdad? Claro. pero aparentemente hay su su cosita ahí un poquito tenebrosa y,
6: y es importante para esta persona que se comunica contigo desde Colorado sí. que no sé si es que no sabe quién es Eva ah. pues Eva es una mujer joven que ha sido de las personas más vocales en la exigencia de que se haga la auditoría de la deuda eh, claro, de Puerto Rico sí. y segundo es la persona que llevó el caso que permitió destapar los sueldos eh, que se estaban uh -huh. pagando. pagando en Cámara y Senado en Puerto Rico. Ese
2: caso sí que le hizo un gran
7: servicio a Puerto Rico. Yo creo que Con sí. Con eso nada más sí, yo, yo lo creyendo. hubiera nombrado. Y, y eh. lleva trabajando mucho el tema también de los, retirados, de, de de los retirados y las pensiones sí. de los empleados públicos. Que yo creo que hay que defenderla. Sí personas que han dedicado su vida al sí. servicio público y ahora en el momento que más necesitan sí. de esos ingresos, los ven amenazados eh, y los colocan en una situación de pero, mucha vulnerabilidad no porque duda. yo creo
2: que Victoria Ciudadana es fascinante cómo Victoria Ciudadana, en este caso estamos hablando de Eva Prado arremeten contra el establishment que es colorado y azul porque son dos, son dos barcos que, que usualmente están en la misma formación eh, y empiezan a buscar su espacio San Juan ahorita estamos hablando de Natal eh, tienen dos senadores dos representantes un partido que no existía o sea, no, no yo no sabía que, que era el partido eh, ¿cómo se llama, Victoria Siana, hace dos años, eso, eso no existía y eso es preocupante para el establishment porque esos son lo, los leoncitos jovencitos empezando a desplazar los leones viejos como pasa en la, en la naturaleza y si eso, esos partidos ya seniors no remuevan, no, no le meten nueva vida, nuevas ideales a, a, a sus estructuras políticas, van a desaparecer los dos. Es cuestión de tiempo. Y en la, en la política cuatro años, ocho años no es nada. Pero ¿verdad? si si no se uh -huh. renuevan, mueren.
6: Yo yo puedo adelantar un criterio que es muy, muy personal. Y es que yo creo que si tú tomas y colocas en una balanza... Eh, lo que es el programa del Partido Independentista y el programa de Victoria Ciudadana vas a encontrar muchos elementos en común pero de otro lado cuando tú examinas la estructura de lo que es el movimiento Victoria Ciudadana y lo que es el PIB en el PIB prevalece mucho todavía el pensamiento conservador mientras que en el caso de Victoria Ciudadana es un movimiento integrado por gente mucho más joven con ideas más radicales donde tú puedes establecer una diferencia de lo, de lo que es eh, la estructura organizativa. Y en ese sentido, cuando tú dices que son gente que se van en contra del establishment, yo creo que no, que el establishment seleccionó en este caso contra quién quería irse. Y creo que la, el control de los medios, el control económico, las clases dominantes en este país enfocaron más eh, la pistola, el, el, el revólver dirigido contra Victoria Ciudadana que lo que se hizo contra el PIB. Y oh, creo que, que no es que ellos se hayan ido en contra del Establishment, porque el PIB está en contra del Establishment. Por supuesto. Pero en este caso el Establishment fue selectivo en uh -huh. contra de quién se iba a tirar y por eso Pero, la campaña de descrédito okay. que se hizo contra uh -huh. sus principales dirigentes que todavía uh -huh. hoy... La siguen haciendo. Vio,
4: lo vio como una amenaza mayor sí. A, a sí. al control de, de, de los procesos políticos, bueno, ¿verdad? Y del andamiaje político. Claro.
2: Tenemos aquí una pausa, son las 6 de la tarde, regresamos con... Vamos a hablar del PIB. Sí. Es, tengo, eh, datos, tengo datos, Multiplicó por cinco 5 sus votos.
6: cinco la candidatura de Dan Maun, por tres la candidatura bueno. de partido. Vamos a
2: una pausa, amigo.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
11: el sábado 7 de noviembre desde las 5 y 30 de la mañana misa de madrugadores de regreso al santuario para detalles accede a nuestra página en Facebook o llama al 787-646-9448 transmisión radial por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com Oro 92.5 FM Radio Oro FM.com
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
2: Amigos y amigas, vamos a hablar del partido independentista puertorriqueño que eh, su, quintuplicó sus votos a Juan Dalmao. Una gran sorpresa. Yo sabía que iba a salir mejor, pero no tan mejor. Eh, Juan cambia el estilo pipiolo de muchos años esta persona seria, lúgubre con todo el peso de la humanidad encima de sus hombros, etcétera, eh, que eran eh, hasta aburridos a veces oírlo porque es una cosa de cátedra allá en, en Oxford y llega Juan, juventud, divino tesoro con una sonrisa muy bonita un ánimo de, de, de compañerismo, etcétera tropezaba conmigo en el vivo San Juan eh, hablábamos como amigos nos poníamos un vinito, etcétera. otro cambio, no solamente generacional generacional, sino de estilo y eso pues, yo dije, eso va a traer votos pero no sabía que iba a traer tanto, o, o tal vez sea el desplome, como me dice un amigo, es que esos esos votos siempre fueron independentistas para que eran melones y los melones a veces cruzaban la frontera eh, como los mexicanos cruzan la frontera para recoger frutos en Estados Unidos y en invierno bajan eh, pues eh, es, esos melones se iban y venían esta vez yo creo que abandonaron el Partido Popular sí. y por eso el crecimiento de ese partido independentista y muchos que no estaban ni inscritos, que dijeron vamos vamos a, a, un, a un turno al bate así que una gran victoria para el PIB y que sigan por ese sendero de la amistad y de la confraternización con los otros seres humanos que somos casi todos los otros eso no es un club del Vaticano allí cuatro, cómo se llama, cardenales eh, reunidos a solas tienen que mezclarse y Juan hizo un trabajo excelente compañero
7: el, el, el Dalmau, Juan Dalmau estuvo de candidato a la gobernación en el 2012 y de hecho en el 2012 él mejoró la, la, la participación en términos de voto del Partido Independentista en 7.741 votos más que lo que había sacado el PIB en el 2008. De hecho, en el 2012, el PIB saca 47.331 eh, votos. Eh, es una cantidad eh, que es menos de la mitad de lo que había sacado Rubén Berrios en el año 2000, que había sacado sobre 104.000 votos. Claro, en la elección inmediatamente después, cuando alma va al Senado, es la del 16... Y el Partido Independentista, con María Lul de Santiago como candidata, saca 33.729 votos. Y ahí pierden eh, una cantidad significativa. Del 2012 al 16 pierden 13.602 votos. Ahora, nuevamente, vuelve Juan Dalmau a la candidatura a la gobernación y obtiene 169.242 votos, el 13.73%. Esto. Como dije hace un rato, es estadística con el 97.63% de los colegios reportados. Todavía quedaría un, un espacio eh, para un por ciento o un número de votos en términos absolutos mayor. Eh, y ciertamente tiene eh, un dato que hay que mencionar en términos históricos, y es que desde el año 52, el Partido Independentista no había sacado una, una cifra eh, similar eh, en términos históricos. Eh, es el voto mayor que ha tenido el, el PIB, en el 52 el partido independentista tuvo 126.226 votos ahora se tienen unos 50.000 votos más, claro, en el 52 en la época de Muñoz que ganaba con el 64% de los votos el PIB tuvo un 19% y ahora el partido independentista logra con, con el resultado de esta elección acercarse al 14% del, del, del electorado ciertamente hay un incremento entre el año 2016 y el 2020 de 135.513 votos eh, ningún otro partido ha tenido un incremento eh, como este de hecho en el caso de, de Alexandra Lugaro que fue candidata en la elección del 2016 entonces independiente no un partido eh, mantuvo una cantidad similar de votos cerca de 175.000 mil voto, eh, ahora tiene 175.442, eh, pero el porciento de, de votación aumentó de un 11 a un 14. Eh, la realidad es que en el caso del Partido Independentista, aumentar de un 2.13 a un 13.73 ciertamente es una hazaña histórica. Dato,
2: eh, perdón, perdón. Yello, ¿qué tú sí. crees del de avance del PIB? Si es que avance, ¿cómo tú lo ves?
3: No, yo, lo, yo lo veo como un avance sumamente impresionante y, y yo creo que, que Juan logró llevar el mensaje que yo creo que hubo obviamente un cambio de mensaje de las elecciones anteriores a esta y, y yo creo que el mensaje de él es que mira nosotros lo que vamos es administrar la colonia eh, si sí, somos independentistas y vamos a seguir peleando por la independencia pero la Puerto Rico no se convierte en una independencia o en una república el día que yo jure el 1 o el 2 de, de enero. Así que ese mensaje es bien importante y y eso con el trasfondo de la gran corrupción y escandaloso de esta administración, pues eso tiene resonancia en el, en el, en el electorado puertorriqueño que lo que está buscando son personas honestas, decentes e íntegras que puedan administrar a favor del pueblo y yo creo que en Juan tiene esa perspectiva, tiene esa proyección de un hombre decente, un hombre honesto, un hombre inteligente eh, y, y sagaz, o sea, así que yo creo que, que yo felicito a Juan y a, y, a, y a los compañeros independentistas por la campaña que hicieron, que fue totalmente diferente a las anteriores y, y muy refrescante para el electorado puertorriqueño.
2: Usted sabe que todos los partidos tienen una derecha Aún en la izquierda hay gente derechista Y claro. un amigo mío, independentista de esos, de esos que son Verdes por adentro y por fuera eh, Estaba en contra del, del enfoque De Dalmao, me lo dijo eh, Cuando almorzamos juntos Me dijo, eso es una traición el independentismo Porque el independentismo tiene que ser la única, eh, el, el único norte en esa brújula, y decir que vamos a administrar, no, no es que administrar nada, hay que la independencia, digo bueno así llevan, que no se inscriben hacen tres o cuatro así que sigue sigue por esa norte porque ese norte llega a un basurero, un crematorio hay que buscar cosas nuevas así que aún en el PIB hay una, un un renglón ultra conservador que ni... ni que no estaba de buenas ni con Juan Dalmau.
4: Bueno, en un momento dado hubo expresiones de, de personas, ¿verdad?, al, al interior del PIB que criticaban que Victoria Ciudadana pues, no tenía, como quien dice, ningún eh, objetivo ideológico de, en términos de estatus, ¿no? Y, y yo pienso que en alguna medida nosotros tenemos que evaluar eh, el resultado de ese tipo de discurso, ¿verdad? Y el resultado de esas posiciones de que tú tienes que trancarte a que solamente sean los independentistas los que estén los que estén en el PIB. Y, 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 y Juan entendió ese mensaje, a mi juicio, e, y le hizo una invitación a gente que no es independentista para que votara por él. ¿Por qué? Porque las elecciones no son plebiscitarias. Él gana y él va a administrar el gobierno, pero seguimos siendo una colonia. Que nosotros entonces, una vez asumamos el poder, eh, encaminemos unos procesos de descolonización en, com en conversación con las demás este, corrientes en el país, pues eso, eso es otra cosa. Pero ese, ese discurso de que tienes que ser independentista para estar en el PIB y solo los independentistas votan por el PIB, no ha resultado este efectivo en los últimos años y él lo demostró en este momento, ¿no? Que, que tenemos que cambiar el discurso porque el país pues no, no tiene una mayoría de gente independentista. Nosotros tenemos que buscar la manera de hacerle entender a la gente que votar por un independentista y no es, no es que se va a declarar la república inmediatamente. Ojalá fuera así para, para mi gusto, pero no puede ser así porque tiene que encaminarse un proceso de descolonización, tiene que dársele espacio a, a todas las, las demás este, sectores eh, y, y un poco este creo que también hay que evaluar cuán efectivo fue el movimiento Victoria Ciudadana que tenía en su interior personas que son independentistas, libre asociacionistas eh, eh, estadistas estadista. eh, y caminamos juntos verdad sin que se nos cayera un brazo sin que nos diera el COVID-19 caminamos juntos porque creímos y creemos en una agenda urgente En unos objetivos que están plasmados ahí Que tenemos muchísimas eh, Similitudes con lo que son Los objetivos del PIB Por eso es que este proceso Que nos lleva a estas elecciones Con un resultado casi similar Tiene que abrir los espacios Para que empecemos a conversar Y empecemos a hacer alianzas Y yo creo que uno de las principales, de los principales objetivos Que tenemos que tener Es una verdadera reforma electoral para que bueno no se den ciertos casos verdad este, que se han dado donde a veces eh, uno pues pues promueve unas candidaturas que sabe que no tienen ningún tipo de posibilidad y pudieras este eh, coaligarte con la candidatura de otro partido o simple y sencillamente esa candidatura la dejas vacante y evitas verdad que que, que entre el, el la derecha neoliberal como como ¿verdad? puede estar pasando ahora, esperemos que no, pero como puede estar pasando ahora en el municipio de San Juan
2: tenemos que ir una pausa, son las seis y cuarto, vamos a una pausa y regresamos con fuego cruzado Mi, la pregunta sobre la mesa es ¿cómo ustedes ven este cuatrenio con unas cámaras divididas y, y el gobernador Pierluisi y tal vez la alcaldía también en manos de, de del partido, del partido nuevo. ¿Cómo ven esa dinámica? Vamos a una pausa.
12: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
2: regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado como ustedes ven vamos a empezar con Yello este cuatrenio que empieza en tres meses, noviembre, no, en dos meses eh, vamos a tener inarguendo el, el gobernador que va a ser y yo creo que sobre eso no hay duda eh, cámaras que donde el PNP no es la mayoría y eso pues hace todo más difícil o tal vez hasta mejor porque hay que entonces negociar y no dirigir el país con una mano de hierro eh, como varios de los eh, dirigentes de ese partido pues, usaban un estilo totalitario de mandar, yo creo que ahora hay que más negociar eh, será fácil se trancará el sistema y no pasará nada o llegarán un, unos acuerdos entre puertorriqueños todos por el mejor del, del país y Yeyo, está ahí ¿no? Perdón, sí. eh,
3: claro hay que esperar a los cuadres finales de los de los partidos en en, en las legislaturas pero yo estoy muy entusiasmado en que por primera vez vamos a tener una diversidad de legisladores de diferentes partidos particularmente los de los emergentes y los de minoría porque el PIB no es emergente partido viejo pero que ha salido muy fortalecido de esta elección. Y, y yo creo que van a ser clave en ese proceso de negociación que va a tener y a obligar a Pierluisi a hacer con la legislatura de, de, de Puerto Rico porque no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras. Eh, y yo espero que las actitudes sean diferentes a las que fueron cuando Aníbal era gobernador y Aponte era presidente de la Cámara y había un senado también dividido, así que yo espero que la actitud sea una muy diferente, pero me preocupa que Pierluisi ha empezado quizás con el pie izquierdo, ¿no? Primero ya se declaró gobernador y, y declaró la transición sin todavía ser certificado por por la por la Comisión Estatal de Elecciones, o sea, esos son estilos viejos. También habló de, 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 de nombrar al esposo de la gobernadora de juez de nuevo, o sea, si, si todavía descaro, no ha juramentado y no, que no se sabe la composición de la legislatura. Así que él está dando unas trastiezas, a mi juicio, de la vieja política y yo creo que tiene que cambiar ese foco. De lo contrario, va a tener problemas. Lo mismo los populares en la Cámara y el Senado si es que vamos a tener cuatro años productivos. Claro, hay otro elemento del cual no hemos hablado, que es la Junta de Control Fiscal. Si Trump nombra a los otros miembros de la Junta de Control Fiscal, vamos a tener un, una Junta muy, muy eh, retrógrada en, en administrar el presupuesto de Puerto Rico. Wow.
6: Yo. Mira, yo quisiera, porque no, no consumí el turno en la ronda anterior, Este, eh, dar mi valoración sobre lo que pasó eh, en el caso del PIB. Yo creo que si el PIB quiere poner el oído en tierra Este tiene una posibilidad de, de examinar y de y de internacional, internalizar que el hecho de que Juan haya tenido cinco veces más votos que los que tuvo María de Lourdes eh, no es lo mismo que haya habido un crecimiento cinco veces eh, por parte del PIB con relación a la elección anterior porque una cosa es el voto por el candidato y otra cosa es el voto por el partido y ciertamente hubo un crecimiento de, de tres veces lo que sacó el PIB en las elecciones anteriores con relación a las presentes pero ¿qué nos dice eso de que el PIB como partido bajo insignia del PIB crezca tres veces y Juan cinco veces pues eso lo que te está demostrando es que ese crecimiento del PIB donde se triplica lo que fue su base anterior, lo que demuestra es que la mayoría del independentismo no es pipiolo, no está en el PIB. Y ese fue el sector que se atrajo para apoyar a Juan y a la insignia del partido. Pero que en términos de ese apoyo de cinco veces con relación al número de votos de María de Lourdes en las elecciones anteriores, lo que establece es que hay todo un conjunto de seres humanos que no son independentistas, pero que están en disposición de darle su voto a Juan en la confianza de que Juan va a impulsar el programa de Patria Nueva que fue el que él le presentó al país. Entonces, en ese sentido, hay que tener claro esos dos eh, eh, parámetros a la hora de uno eh, eh, escuchar lo que el pueblo está diciendo. Y creo que si el PIB hace una lectura correcta en términos de que no es lo mismo el voto por el PIB que el voto por Juan, eh, el PIB debería entonces plantearse cómo buscar acercamientos y alianzas con ese independentismo no afiliado, que no es Pipiolo, pero le dio el voto al PIB, con el cual el PIB no ha establecido ningún tipo de política de alianza eh, por años. Y segundo, cómo este, garantizar que ese sector incluso no independentista, que le dio el voto al PIB en esta ocasión, eventualmente lo mueva hacia la defensa y la afirmación de la independencia como proyecto político en el país. Eh, si tú tomas en consideración los votos que sacó el PIB, o los votos que sacó eh, Juan, con los votos que sacó eh, Lúgaro estamos hablando del 28.5% del electorado en este país. voto y eso es casi casi por quizás dos tres cuatro puntos lo que es el voto que sacó el Partido Popular o sacó el Partido Nuevo Progresista entonces si, si tú te visualizas así con esa capacidad y esa fuerza tú podrías plantearte una política de alianzas de cara a unas próximas elecciones donde definitivamente le disputes el poder político a estos dos partidos tradicionales eh, aunque el PIB es un partido tradicional pero es un partido que pudiera plantear un modelaje o una propuesta de cambio para el país sobre qué yo puedo esperar de, de este cuatrienio pues yo, yo creo que lo primero que hay que señalar es el proceso de negociación que se está dando ya entre los PNP salientes y los PNP entrantes donde sencillamente se están estableciendo ya unos acuerdos de manera tal que, que, la, que, que lo que vamos a tener de cara al próximo cuatrienio es una continuación de lo que ha sido este cuatrienio que va a terminar eh, con, con Wanda Vázquez así que me parece que crear una expectativa en que el PNP va a traer un factor de cambio al país eso es una Quimera. Entonces, me parece que si eso es así, con el elemento que trae ello de una Junta de Control Fiscal más agresiva, eh, más dirigida a fortalecer los intereses de los bonistas, a, a seguir desmantelando derechos de los trabajadores, de los pensionados, lo que plantea es que no se puede abandonar la calle por el mero hecho de que se hayan conseguido posiciones legislativas sino que hay que mantenerse en la calle ahora con el elemento adicional de que hay un espacio legislativo pero la calle va a tener que seguir siendo el norte del país salvo que seamos tan ingenuos de que en lugar de tener un norte en una brújula que realmente te apunte a lo que es el norte pretenda dirigir el país con la brújula aquella de Jack Sparrow en los piratas del Caribe que cuando apuntaba para el sur la gente creía que iba para el norte o sea, eso no puede ser así la calle tiene que ser el norte del, del futuro de los próximos cuatro años
7: yo creo que, que reducir el futuro de estos cuatro años a lo que vaya a pasar a la legislatura es un peligro es un peligro enorme porque las sociedades son más que la actividad legislativa en la actividad legislativa no hay duda de que tiene una importancia significativa, creo que va a ser un, un cuatrenio muy complejo para que el partido no progresista desde de el poder ejecutivo pueda imponer siquiera un gabinete eh, el primer el primer roce fuerte va a ser el establecer su gabinete, de hecho antes que ese habrá otro y habrá uno al interior de la legislatura de determinar su liderato eh, porque ahora mismo no podemos afirmar con toda certeza que ningún partido tenga los votos suficientes, 26 o 27 en la en la Cámara, eh, y en el y en el Senado los que correspondan, que entiendo que son 14, 14, que los tengan. ¿no? En este momento afirmar sin lugar a dudas que eso va a ocurrir, pues es un gran riesgo, realmente es una especulación, hay que esperar a que termine el proceso de contar los votos, y ciertamente las minorías políticas podrían jugar un rol importante. Pero no hay duda de que el tema de la Junta de Control Fiscal, que después de todo es la que gobierna, una vez establece el presupuesto del país, establece cuáles son las prioridades de gasto para Puerto Rico y dónde se va a colocar el dinero y después de todo el gobierno depende de esa determinación para poder eh, promover un plan de trabajo o lo que sería una plataforma lo que sería una propuesta eh, de país, la Junta tiene ese ese control eh, sobre Puerto Rico hay un nuevo integrante de la Junta, vendrán otros este es el primero de, de algunos eh, que va, vendrán, eh, van a ser nombrados próximamente que lo que tiene claramente si, lo, si los anteriores venían a cobrar la deuda este no tiene problema alguno en disimularlo para nada, de hecho viene de una empresa que se ha dedicado a dar asesoría a países quebrados eh, países no a acreedores de países acreedores. quebrados eh, no hay duda, pero según la Junta de Control Fiscal empuja en una dirección también hay que reconocer que a nivel de la calle, lo que Alejandro está trayendo, con lo que sería el derecho a la protesta, el derecho a la expresión pública, el derecho a asociación expresada en las avenidas del país, en las comunidades, en los centros de trabajo, también va. va y la esperanza que uno tiene es que vaya incrementándose y adquiriendo una fortaleza. Eh, Ignacio, no sé si sabías que ahora, mientras estamos hablando, en este mismo momento,
4: hay una, hay
7: una manifestación frente a la Junta de Control Fiscal, convocada sí. por el Movimiento Socialista de Trabajadores. Eh, y ahora, ahora, hoy, a, a menos de cuatro días de las elecciones, eh, ya se está dando esa manifestación. Próximamente no tengo la menor duda de que habrá otra con otros pro, pro, protagonistas eh, que no son exactamente los miembros de la, de la legislatura. En ese sentido, me parece que el balance del cuatrenio va a depender de la capacidad que se tenga de, de encontrar eh, un mecanismo de verdad de, de, de funcionamiento. Entre esa representación legislativa, que después de todo es minoritaria, eh, pero importante, eh, y algunos de ellos, gente que viene de la lucha por los derechos humanos, de la lucha en la calle, Mariana Noval es un excelente ejemplo de lo que estoy diciendo. Con Mariana yo me encontré montones de veces en los cuarteles de la policía a la una y 2 de la mañana, eh, representando y defendiendo a personas que habían sido arrestadas, algunas de ellas ni siquiera los acusaban. Lo, los arrestaban, lo no, 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 no. metían en el cuartel de Manuela Pérez, o el del cuartel general, o el de Torrello Oeste, los dejaban pasar la noche y el próximo día los soltaban. Eh, realmente, eso es prácticamente un secuestro, pero de parte de una autoridad pública. Y Mariana, yo tengo que reconocer que era de las personas que estaban eh, dando dando representación voluntaria, gratuita, uh -huh. pro bono a esos sectores. Así que yo creo que ese, ese elemento de acercar la lucha política, la lucha en la calle, la lucha de la manifestación pública es, es indispensable. Es, es fundamental eh, que el mensaje se, se mantenga. Además, y cierro con esto, además de que mientras estemos hablando nosotros de la Junta, el Partido Nuevo Progresista llevará unos resultados de un referéndum a Washington y seguirá empujando el asunto. Y yo creo que en Washington, que saben leer, eh, saben leer los países, eh, saben leer que aquí hubo o la votación... Pues sobre dos candidatos que se han identificado como independentistas, los dos, tanto Lugaro como eh, Juan Dalmao, que representan sobre el 30% del voto y de la población. Yo creo que es importante que esa lucha social unida a ese elemento va a tener consecuencias con respecto a cuánto adelante o cuánto deje de adelantarse la lucha por la estadidad en el Congreso de los, de los Estados Unidos. Tanto,
2: eh, Yello, ¿tienes algo más que decir? Sobre este tema.
3: Con congelación a lo que acaba de decir Román, me preocupa porque ya hay un congresista que es el presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara que es el que brega con el asunto del estatuto y Grijalva dice que, que él no va a tener reparos en darle paso a un proyecto que va a radicar en Soto de admisión de Puerto Rico como Estado así que lo que dice Román tenemos que incrementar la calle no solamente, y, y no solamente tener una presencia en la calle de Puerto Rico sino hay que también tener una presencia en el Congreso de los Estados sí, no sé. Unidos y no le dejemos al PNP el campo solo porque este, este plebiscito no representa la voluntad mm. del pueblo de Puerto Rico hay, hay un
6: dato que es que el PNP va a tener no un camino de rosas para empujar su posición en el Congreso de los Estados Unidos, sino un camino espinoso y con dificultades. Y lo primero va a ser el factor de credibilidad. No sé. Como un partido que, por ejemplo, se ufano de decir en 1998 que la estadidad había obtenido 46.5% de los votos, que en el 1993 había dicho que tenía el 46.3% de los votos y que en el 2012 se presentan diciendo que tienen el 53. Punto no, perdón, el 61.16% de favor en los votos y que en el 17 van y le hacen la representación
7: al Congreso de los Estados
6: Unidos que tienen el 97.18% de los votos ahora van con un resultado de un 51 o un 52%. O sea, yo creo que, que eso pone en, en tela de juicio la solvencia o credibilidad que pueda tener el PNP de que esto ha sido eh, un salto extraordinario en el avance del ideal de con esta vida, con Tú dijiste casi un cuarto de millón de personas menos votando ¿Sí? y con un proceso de consulta. Donde como quiera fue casi el 51% de sí. gente que se abstuvo de
7: participar. Y hay que agregarle el dato que en el 2012 el número absoluto de votantes en favor de la estadía fue 834.191 y ahora son 613.447. Una aritmética rapidita. Estamos hablando de alrededor de 221.000 votos menos uh -huh. en apenas 8 años. Pero es que yo creo que para analizar un problema
2: o una situación, hay que analizarlo desde el punto de vista de uno en este caso nosotros, los isleños puertorriqueños, divididos en tres tribus, pero nos unen muchísimas cosas la cultura, etcétera y hay que verlo desde el punto de vista del adversario, en este caso pues serían eh, los norteamericanos senador de West Virginia, es un caso exacto donde Puerto Rico no tiene vela en West Virginia y si yo, voy, si yo soy el senador de West Virginia y viene una isla, Guam, y dice, mire, el 52% del país, de, de la isla de Guam, quiere hacerse estado. Eso quiere decir que 48% dijo que no. Yo, yo senador de West Virginia, no estoy hablando puertorriqueño, y digan, sí, pues mira, vamos, vamos a hacer una cosa. Cuando tengan un 80%, vuelven para acá. Porque es lo que yo haría. A, a ver si. Sí. No, no, sí, vuelvan, vuelvan, no estoy diciendo mal. Pero es lo que yo haría como como anglosajón, senador de West Virginia. ¿Cómo, sí. como que Nicaragua quiere ser estado y votó el 52% y el otro 48%? Pero, me, ¿Me voy a comprar un problema yo? Uh
4: -huh.
2: Mira, Ignacio. Así que eso yo es, me, me es alegro,
4: poder. perdona Yello, me alegro que una persona estadista extra strength, como Ignacio, <risa> vea esa parte de la ecuación, porque es que, es que, porque es que, es que, no que hay que verla, razón. hay que verla, o sea, tú vas a empujar el carrito, pero aquí no somos mancos, o no, no, sea, pues, aquí vamos a ver es quiénes, no, no quiénes no va a nos vamos a poner, porque hay muchas razones eh, para empezar, eh, por las que ese plebiscito es es atacable por decirlo así y muchas de ellas están en la misma carta que escribió el, el subsecretario eh, de justicia el secretario. Este, Jeffrey Rosen ahí está uh -huh. ahí están las razones este y una de las cosas que tenemos que hacer y yo he hecho este me me siento feliz de haber hecho trabajo en ese sentido este, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es empezar a educar a los demócratas que se creen que nos están haciendo un favor y que esto es una cuestión de derechos civiles no, y que es. se creen que es eh, como como dicen este, popularmente que es sexy ofrecerle la estadidad a los puertorriqueños pues yo creo que es un momento de que esa ese, esa lucha también se retome y se va a retomar
7: sí. y la, y la no, experiencia mira, que, es que, la que, madre sí
3: mira Ignacio, y ellos eh, Tú quieres que el senador de West Virginia tenga una voz en este proceso, pues mira, lo va a tener porque Manchin, que Manchin. es el, el senador demócrata conservador de West Virginia, es el portavoz ah. de la minoría en el Senado de la comisión que preside Markowski, que ayer hizo expresiones sobre darle una pista pública al, al estatus de Puerto Rico en el Senado, cosa que me sorprende porque ella en el pasado ha sido un obstáculo para hacer vistas públicas y discutir el asunto del estatus. Así que ese senador de West Virginia que tú hablabas va a tener algo que decir en todo este proceso. Pero, eh, y lo que decía Mariluz sobre los demócratas, los demócratas tienen una una sed de ser mayoría en el Senado y por eso tú ves a, a, a Schumer, que es el líder de la minoría en el Senado, hablar de poderle darle estadidad a Puerto Rico porque es la realidad de ella, de ellos allá, la que está empujando la estadidad y no la realidad de los puertorriqueños por eso es que hay que activarnos allá en el Congreso y dejarles saber que la estadidad aquí no es bienvenida por la mayoría del pueblo puertorriqueño además
6: que el problema no es automático o sea, cuál es la voz de cada uno de los estados en términos del proceso de admisión de un nuevo territorio como estado o sea, eso no es no una bien. cosa automática no, no, no.
2: Mississippi es un país diferente a West Virginia. Piensan diferente. Hasta el acento tú lo notas que son de diferentes lugares. Pero mira, yo no creo que, que haya que mirar tanto, como dice Jay, yo estar presente en Washington. Si tú me presentas a mí, que Guam. ¿Todo lo que tú quieres? No, no, o no, pero si están allí, pero yo, yo creo que esto, esto es algo que no va a suceder nada en cuatro años. Si tú me presentas a mí, yo, yo, West Virginia, Guam quiere entrar como Estado Federado, oye que chévere esa gente son bien buenas personas, nos ayudaron en la segunda guerra mundial allí, podemos, allí tenemos una base gigantesca excelente pero el 48 no quiere tú te estás comprando un problema y Estados Unidos es un imperio y los imperios tienen un montón de gente inteligente trabajando para el imperio. El Departamento de Estado está lleno de gente que
4: conocen el Caribe. Inteligente y racista.
3: Oye, no Bueno, Juárez, pero, pero que, Juárez, que... 69 millones votaron por Trump. ¿En dónde? En Estados Unidos. En Estados Unidos.
2: Ah, 69 millones. 69 millones, sí, sí. Sí, sí, pero es que esos son los muchachos, los, los Rednecks claro. y el Club Klux Klan Los inteligentes que tú el. No, no, no. Bueno, yo, yo no digo. El, 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 en todo imperio tiene un cadre que puede ser, en este caso, la CIA y o oh, el Departamento de Estado, que tiene gente muy especializada. Yo me acuerdo que en la CIA había gente especializada en Brasil. Yo creo que conocían más de los problemas económicos de Brasil que los mismos brasileños, uh -huh. porque se especializan pero, sin emociones. Pero,
3: y, pero Ignacio, mira, mira las expresiones de Mac, de McConnell. O sea, ¿por qué él que dice se opone a la estadidad? Porque somos socialistas. Pero, o sea, ¿qué locura es esa? Y, y este pero es el presidente es de una, la mayoría del Senado de los Estados Unidos.
2: Eso es una excusa, porque también hay hay renglones racistas, etcétera Pero los imperios. Para los imperios trabajan un miles de personas bien inteligentes. Esto no es sencillamente claro. Chencho el que guía un, un camión allá en Tennessee. Eh, si uno va a, ¿cómo se llama? En, ahí, en, en Alabama, que uno cree que es el, un lugar este, retrógrado, allí está una de las, de los, de las principales... Eh, laboratorios de la NASA donde tiran cohetes a cajetos, ¿sabe? Estados Unidos está lleno de gente talentosa por eso es un imperio por tanto ese imperio se mueve siempre cuando tenga la ventaja para el imperio claro. eso es natural ¿sabe? ¿Vale? que si yo lo miro como puertorriqueño esto es una cuestión de derechos civiles y ustedes me tienen que hacer ciudadano sí. miro, ellos no tienen que hacer nada de nada ellos son un imperio y están los más felices llenos de problemas serios que tienen el crecimiento de China, aún en el renglón naval, yo que recibo el magasincito de los retirados navales, China está creciendo en el, en el sentido naval, confrontacional al futuro, bien, bien rápido, pues hay que tenerle, eso a la importancia, y ustedes solamente el 52 quieren unirse a mí, quédense cómo están, y el que presento eso en Washington, van a ver, esa va a ser la, la contestación. O no, no calendarizarlo, que es una forma de matar la cosa. O decir, es que es muy bajito, vengan, cuando tengan 82, 85, vuelven para acá. Que en va. el
7: caso de, de Alaska fue, eh, de Hawái, perdón, fueron eh, 94%. 94%. Esos es, es números son. Y, y, quiero, y quiero comentarte algo: que el, lo importante es, porque no hay una ley que establezca un número, un por ciento determinado para aceptar un nuevo Estado. Ah, la, bueno. real, la realidad es bien sencilla, el Congreso tiene la facultad para hacerlo. Y en el Congreso no necesariamente creen demasiado en la democracia de los territorios. Eh, allí lo que se valora, lo que se evalúa, eh, lo que se pondera fácil, eh, continuamente es un, un asunto de cómo beneficia esto los intereses de los Estados Unidos. Ese, ese, es el cri, ese es el criterio que se utiliza. O sea, pueden tener el 50, 60% de los votos. Si no se ajusta a los intereses de los Estados Unidos, aquí no va a pasar absolutamente pues, pues, nada a no ser que nosotros lo empujemos con una fuerza. Lo que sea, la alternativa, la alternativa que sea, tendría que venir con una fuerza extraordinaria, porque el Congreso funciona mirándose hacia adentro, mirándose hacia el interior de los Estados Unidos. Como
2: debe ser, es que lógico. y Entonces ahora, ahora y agrega. Los franceses miran los problemas al lado de, eh, punto y, de y, y ahora
7: agrega la situación crítica que hay en la economía de Puerto Rico, la situación de la crisis social, el asunto de la migración, el, los problemas que tenemos en el país y dime, dime si es cierto que este es el mejor momento para ir al Congreso de los Estados Unidos a hacer una propuesta de anexión para el para el país, ¿Cómo? utilizando los argumentos que utilizaron aquí en Puerto Rico que básicamente es un incremento de gastos federales de transferencias federales yo lo
6: que creo sobre esto es que si Estados Unidos como país y no digo como país que se alinee la rama ejecutiva la rama legislativa la rama judicial junto con las agencias del gobierno de los Estados Unidos en una política pública donde se defina eh, que van a impulsar la estadía, lo van a hacer claro, entonces ¿cómo tú plantearte de que porque Jadik es un proyecto de ley en un congreso que cada dos años se muere y llega otro nuevo vayas a impulsar eh, un, un alineamiento de política pública de los Estados Unidos un issue como ese, que es la admisión de un nuevo estado, que ya de entrada es la complicación de que son dos senadores y cinco, seis o siete representantes que pueden alterar el balance, además que le van a estar quitando en el caso de los Ahora representantes acá. a otros estados, eso en dos años no se va a dar, uh -huh. por y lo tanto no se, va se va, o sea, mientras Estados Unidos no adopte una política de descolonización o una política de integración pues aquí no se va a estar dando nada desde el punto de vista de, de este tipo de, de iniciativa, es que yo estoy con
2: ustedes eh, Estados Unidos va a
6: ser
4: Eso se puede forzar con, ahora, Estados Unidos con esta va a ser con Puerto
2: Rico lo que le convenga a Estados Unidos si un día las fichas caen sobre la mesa que lo que le conviene es la independencia. Eso es lo que van a hacer. No hay que pedirle permiso a nadie. Vienen, van al morro, bajan la bandera, la doblan una ceremonia, lo saludan y nos sí, vemos.
3: Un sí, 11 de noviembre.
2: un, sí, bueno, un,
3: no, <risa> un no, 11 de noviembre. ello. No, no, no va a ser. Mira, yo lo que digo es que independientemente, yo estoy de acuerdo con un
1: todos 19 los de
3: que hacen los compañeros y tú haces. Yo lo que no me gusta es dejar la arena de, de combate a un gladiador nada más, eh, porque, porque se puede, por, por, nos puede dar sorpresa cuando hay un movimiento del Partido Demócrata que quiere ganar el Senado y en ese sentido le conviene a ellos tener dos senadores de Puerto Rico porque ellos creen que Puerto Rico va, van a tener senadores demócratas. Así que a mí no me gustaría, simplemente porque no es automático, dejar la arena vacía y no llevar los argumentos en contra de la estadidad y en contra del plebiscito a los que a los que mandan en Puerto Rico, que es el Congreso de los Estados Unidos.
2: Como dije, eso lo veremos cuando Estados Unidos tenga un, un interés apremiante a favor o en contra del futuro de Puerto Rico. Todos los imperios desde Adán y Eva para acá, todos los imperios han hecho lo que le conviene a los imperios. Examinen el el, el imperio británico que fue gigantesco, y un día dijo: Vamos a cortar las colonias. Y, y se quedó con dos o tres que todavía son colonias, y el resto le dio independencia. Algunas no querían independencia. Caso específico: British, ay, no,
6: Belice,
2: Belice que era, antes era British Honduras, sí. y la isla de Dominica solicitaron quedarse en el Commonwealth. Le dijeron: No, no, pero eso no, eso no es un problema tuyo, es mío, y se acabó. Y son in, independientes. Eso, si le conviene a Estados Unidos, amanecemos sin la bandera americana en el morro. ¿Y qué tú vas a hacer? No sé. Bueno, em empezar a, a gobernar la República lo único que puedo hacer. Usar los pedacitos de los trapos que sobren para secarte las lágrimas. <risa> <risa> Señores, vamos a una pausa, amigos. Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico
8: Juntos, impactando el deporte nacional. Y ahora continúa
0: Fuego
2: Cruzado. Aquí regresamos, amigos y amigas. Eh, como todos sabemos, en el día después de las elecciones, se arrestó al representante Néstor Alonso Vega del caso, yo le llamo el caso Charbonnier que es idéntico yo le pago mil dólares a la semana a X pues te voy a pagar dos mil pero tú me das la mitad de ese, de ese próximo mil eh, kickback clásico, un delito federal eh, bueno, eso pero eso es irrelevante ya sabemos, es el tercer caso idéntico y me dijo un de esos abogados que están más allá ahora que yo más comiendo eh, caminando los pasillos que hay cuatro casos más en veremos así que hay cuatro e espero que haya alguna vertiente diferente no sea lo mismo porque una cosa tan torpe y tan burda que merece tal vez un eso se llama en inglés enhancement una penalidad más alta porque usted no no usa su imaginación para ser un, un corrupto hay que tener cierto criterio cierta inteligencia eso no es así a, a lo loco y estos casos son bien sencillos de, de probar. Primero que en este último caso hay hasta grabaciones eh, y videos. Como me dijo a mí un juez federal hace mucho, no mucho, dos o tres años, eh, me dijo, yo nunca he visto un buen abogado, por bueno que sea, contrainterrogar un video. Y eso es excelente. O sea, por bueno que tú seas, si tú sales en ese video eres tú. La única pelea que te puedes hacer es que hubo entrampamiento, que no, que no entra en evidencia. Ahora, si entra en evidencia el video y el jurado te ve a ti con una pistola en la mano, pues no hay duda que tú jubaste el banco. Fíjate qué fácil es, la vida es sencilla. Pero más allá del caso de este, senado, de este representante, hay un cambio de actitud de fiscalía, que es así que es importante. En mi tiempo, cuando yo era fiscal federal, yo me acuerdo que vino una, una elección, no, no sé quién era, y vamos a acusar a dos o tres personas, y Justicia allá en Federal mandó un, una cosa, mire estamos a los últimos tres meses mandó un mensaje, de las elecciones todos aquellos casos que tengan connotación con un elected official, un, un, un político que, que el, el pueblo lo elige aguántelo hasta más de la después de las elecciones tiene sentido común, porque si tú acusas a una persona aunque después salga inocente, eh, le puede perjudicar su derecho a, a, a ser elegido. Eso se abandonó y yo pensé que esta, es, ese reglamento ya se había desaparecido, pero el fiscal nuevo, Muldrow eh, cito, al ser, al ser cuestionado sobre la razón por la cual la acusación no se emitió antes de las elecciones, eh, el caso de Alonso Vega... Eh, que aunque resultó reelegido Muldrow respondió cito, que la Fiscalía Federal sigue las regulaciones de justicia federal estadounidense de no interferir en los comicios eso es un cambio cambio sustancial de método o se abandonó ese reglamento o se volvió a ese reglamento, pero Muldrow que yo creo que tiene la ventaja que como es un ente no metido en las batallas aquí de colores y de y de chisme y personalismo, pues dice, mire, yo tengo ese reglamento, lo voy a seguir.
6: También puedes decir que José Miguel no le hizo caso al oh, reglamento.
2: Exacto, que yo pudo haber sido eso. <risa> es que la lógica me apunta a eso. No,
6: pero que hay que decirlo. Ma o sea, que el reglamento estaba sí, sencillamente... Sí, pero
2: lo dice, dice, respondió que la Fiscalía Federal sigue las instrucciones, las regula regulaciones del Departamento de Justicia estadounidense de no interferir en los comicios. Salud, lo que
6: José Emilia está al frente. Exactamente. Ah, bueno,
2: pero quiere decir que volvimos al viejo Departamento de Justicia Federal, la vieja fiscalía, donde hay unos reglamentos y Moldrow me da la impresión que está, es un oficial federal en el sentido emocional. Porque yo, so, bueno, yo
4: que no tiene, Perdón, no, no tienen las manos atadas sí, a, la, la a, la, a la locura del país, y Pero esa, ya Rosemilia uh, había perdido todo tipo de credibilidad. Mira, uno uh -huh. de los casos más más este, este alarmante es el mismo caso de Acevedo Vilá bueno, en el año electoral. Y, y el caso del alcalde electo de Gurabo, Víctor Ortiz. Lo arrestan después que gana la, la, la alcaldía. Y ya se sabía, ya se sabía de 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 sus de sus delitos no y lo arrestan después que gana la alcaldía para que la alcaldía se quedara en las manos del PNP y dicho sea de paso yo no sé si ese señor todavía a la altura de cuatro años de haberlo arrestado se celebró el juicio porque ese ese ha sido el juicio más lento del mundo este hasta ahora yo desconozco qué, ¿Qué ha pasado ese con ese el, señor de quién el de el alcalde de Gurabo
2: Ah, ese, ese va, Víctor Ortiz, ese iba que para se repartió juicio. chavo un montón de sí, contratistas. Sí. Este iba para juicio una semana antes de la pandemia. De algo la, así. Pandemia, la pandemia, y la pandemia ha permitido asumirle sí, el derecho no, al juicio lento.
4: Imagina, exactamente. Sí. Ok,
2: no, que, que no hay, no hay juicio el, 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 lento por la pandemia, todo claro. se paralizó. Se sí. hasta el mes Pero de que enero. Que no a él lo
4: arrestaron momento. en el 2016. Sí, sí. <ríe>
2: Pero es que la justicia a veces es lenta y hay que <ríe> entrar en otras consideraciones. Pero lo importante en la noticia de este señor que arrestaron. Es que Moldrow, a sabienda o sin saber, deja saber que él sigue las normas federales. Bueno,
7: ¿Quién, ¿y quiénes son los otros cuatro? Están Ay, en la papeleta no, no, Porque no, es para decirle a la Comisión no. Estatal de Elecciones <risa> Que pare <risa> de contar, <risa> aguanta <risa> no sigan contando No vaya a ser que estemos perdiendo no, el no, tiempo no, En exacto, relación no, con no, esos candidatos yo, A mí no, mi,
2: el amigo mío me dijo Hay rumores, así que yo no sé Y yo no sé si él sabe Pero uno que usualmente es una buena, buena información Porque él está metido en ese mundo <risa> tan, confiable. Muy confiable Fue sí. una fuente occidental decían <risa> antes <risa> Bueno señores Tenemos que irnos, ha sido un placer tener aquí a la compañera de nuevo de visita, eh, Marilu me ha sido un placer también well, welcome back mira estoy este, al
4: lado de dos de los mejores expresidentes oye, de mi colegio de abogados dos, y eso para mí es de show,
2: muy bien este, aquí a las órdenes Marilú te veremos si Dios quiere todos los viernes si usted tiene el tiempo y el deseo y, y Yello, como siempre, hermano.
3: Saludos, cuídense. Muy bien. Que tengan un buen weekend.
2: Igual, Igual saludos, saludo, Yello. Nos hablamos. Saludos a todos. Hasta el lunes.